0: Beter eten, wat is dat eigenlijk? Dat is eten, leven en produceren op een manier die bij jouw lichaam en jouw natuur past. Daar mag je naar terug. In deze podcast deel ik mijn eigen ervaring en de verhalen van mensen die het anders doen. Die natuurlijker eten, omdat ze voelen dat dat voor hen de bedoeling is. Hey, leuk dat je weer luistert naar deze laatste aflevering van seizoen 1. Een seizoen waarin ik... Ongeveer iedere week een aflevering heb opgenomen voor de Beter Eten podcast. Veel daarvan waren interviews met andere mensen die carnivoor eten of die wat meer op die manier eten. Die daar een hele reis in hebben afgelegd en nou ja, hun ervaringen daarvan. En de andere afleveringen waren mijn eigen ervaringen, mijn eigen kijk op eten, op feestdagen, op nou ja, hoe je daar zelf mee om kunt gaan en ook wat ik zelf ervaarde in mijn hele transitie van, meer, ja, van een soort vegetarisch eetpatroon. Wat al wel twee jaar geleden is hoor. Maar dat ben ik bijna mijn hele leven geweest. Tot ik twee jaar geleden vlees begon te eten. En sinds een jaar echt ongeveer carnivoor ben gaan eten. Ik weet niet precies wanneer dat echt is begonnen. Ik heb er geen datum voor gehad. Het is namelijk best een natuurlijk proces geweest. Um, en het is ook niet altijd even strikt geweest. En maar aan het begin merk Ja, toen ik daar um, nog niet zo mee bezig was. Van dat het helemaal alleen maar vlees mocht zijn. Uh, ja, deed ik ook nog gewoon andere dingen. Maar dat werd eigenlijk steeds minder. En nou, de afgelopen anderhalf jaar ben ik daar toen heel erg naartoe gegroeid. En ik begon, ben toen echt begonnen met steeds meer erover te lezen. Over het gevaar van het niet eten van vlees. Het gevaar van veganistisch zijn. En nou, toen kwam ik op allerlei YouTube kanalen. Um, Canberry, Dr. Chavey, uh, nou ja. Saladino... Al die namen. Um, ik begon ze te volgen. Ik heb mijn tijdje aangesloten bij de Steak and Butter Gang van Bella. Ik heb daar heel erg veel van geleerd toen ik daar twee maanden bij zat. Dus zo ben ik me toen steeds meer en meer gaan verdiepen in carnivoor eten, ketenvoore eten. En het ook steeds meer gaan doen. En nou ja, hoe dat voor mij is geweest de afgelopen jaar, daar wil ik eigenlijk even in deze aflevering met je op terugblikken. Uh, mijn ervaring met je delen. En uh, ja, met je delen hoe ik er nu in zit. Nou, wat ik net al zei, het is echt gegroeid. Het is op zich wel vrij snel gegroeid, maar het ging stapsgewijs. Van Toen ik begon met vlees eten, eerst een heel klein beetje gehakt door de tomatensaus naar steeds meer, naar steeds meer. En een keer als avondeten gewoon twee rundervinken eten, wat ik echt heerlijk vond. En dat ik merkte, wow, dit, dit, dit voelt zoveel fijner in mijn lijf. En zo bewoog ik vrij natuurlijk steeds meer richting dat carnivoor eten toe. En ondertussen begon ik me dus ook steeds meer in te verdiepen. Ik las er van alles over. Ik luisterde er van alles over. Ik begon ook steeds meer te geloven. En ja, het idee te hebben dat het, een carnivoor dieet de oplossing voor heel veel problemen zou kunnen zijn. Mensen hielden eetstoornissen, eetbuien, uh, kanker, Hashimoto, ziekte van kroon. Diabetes type 2, nou ja, allerlei supergoede resultaten halen mensen ermee. Zo lijkt het dan in ieder geval. En ik ging er ook echt een beetje heilig in geloven. En ik ging het zelf ook steeds meer toepassen en het voelde ook goed. Ik voelde me rustig, ik voelde me geaard. En um, ook het hebben van zo weinig eetmomenten, dus... Drie eetmomenten, toen later twee eetmomenten, toen later moment, één eetmoment op de dag. Dat gaf ook een bepaalde rust. Dat, dat vond ik eigenlijk best wel heel erg fijn. Um, en tegelijkertijd is het ook een heel proces geweest. Dus ik, ik, in, en in die tijd die ik net omschreef, van er steeds meer naartoe bewegen, er steeds meer over lezen en luisteren. Um, en die fysieke verandering in mij, van ja, steeds minder behoefte hebben aan eten. Dat was ook... Een proces waarin ik soms echt dingen probeerde. En aan challenges meedeed. En gedacht heb. Uh, en dacht dat ik moest vasten bijvoorbeeld. Of nou ja, zo is het een, een anderhalf jaar geweest van uh, een natuurlijk proces. En mijn hoofd die zich er af en toe mee ging bemoeien. En dacht dat ik het perfect moest doen. En die zich aan allerlei regels wilde houden. En nou ja, ik denk niet per se dat daar iets mis mee is. Alleen... Het kan ook wat te veel zijn. En dan verlies je eigenlijk een beetje het contact met je lijf. Dus ja, dat is een fine line tussen um, hoeveel podcast en uh, ja, dingen lees je en luister je over zoiets. Wat leg je jezelf op aan voornemens en regels? En wat is er een natuurlijk proces van waar je, waar je lichaam behoefte aan heeft? Want ja, in onze wereld waarin er zo ongelooflijk veel... ...eten beschikbaar is constant de hele dag door. Het komt overal vandaan. Het wordt geproduceerd. Het, het lijkt soms in niets meer op wat het ooit was aan grondstoffen. Er zitten allerlei chemicaliën doorheen. Het zit bomvol met suiker en koolhydraten. Ja, zie in zo'n wereld maar eens het contact met je lijf te voelen... ...en uh, te voelen waar jouw eetbehoefte naar uitgaat. En zie ook maar in die wereld... Niet te eten terwijl alle andere mensen eetmomenten hebben. Bijvoorbeeld qua maaltijden of nou ja, noem maar op. Dus dat is best wel een uitdaging. En um, ik denk ook dat, het, dat niet iedereen dat zomaar kan. Ik kon dat zomaar niet. Ik kan dat nog steeds niet altijd. Dat ik goed voel waar mijn lichaam behoefte heeft. ja Of nee. Omdat ik ook in eetregels zit of in voornemens. En uh, nou ja, daar heeft het carnivore dieet mij wel heel erg bij geholpen. Omdat... Wat meer los te laten. Want hoe, hoe minder challenges ik zeg maar deed. en hoe minder voornemens ik maakte. hoe meer ik gewoon ging eten. En dat werd dus eigenlijk steeds minder. Ik ging gewoon eten. En dat werd ja, minder. Dat, dat werden minder eetmomenten. Dat gaf mij een soort rust daarin. Ik hoefde niet meer te twijfelen. of ik wel of geen tractaties zou nemen. als iemand trakteerde. Ik hoefde niet meer te twijfelen. oeh, zal ik een keer brood eten? Ja of nee, want dat is eigenlijk niet zo goed. Maar hè? Nou, die stemmetjes kennen we allemaal wel. Dat hoefde ik allemaal niet meer te doen. En dat was echt. Heerlijk rustig, los van de rust die ik in mijn lijf voelde en de rust die ik in mijn hoofd voelde. Dus ja, in dat opzicht heeft het carnivore-dieet mij wel echt heel veel gebracht. Um, ik denk ook dat het een hele clean manier van eten is. Je krijgt zo weinig troep binnen. Als je gewoon goed vlees haalt bij een boer of bij een slager en um, ja, waar, waar weinig um, troep in zit, om het zo maar even te zeggen... En je skipt voor de rest alle suiker en alle koolhydraten. Ik, volgens mij is dat heel goed voor een lichaam. Heel goed voor een lijf. En ook heel goed voor mijn hoofd daarin. Mijn gedachten mijn rust. Dus um, ja, dat vond ik er echt heel prettig aan. Ik heb wel echt een transitieperiode doorgemaakt. In de zin van, ik was altijd een hele fanatieke sporter. En voor de, ik verloor echt mijn uithoudingsvermogen en mijn kracht. Helemaal in die overgangsperiode, die iets wel twee, drie maanden heeft geduurd... Ja, was ik echt bij far niet op krachten. Echt helemaal niet. En dat, dat vond ik wel eens lastig. En dan kon ik heel hard nadenken. Oh, mag ik nou wel of niet een banaan? Bla, bla, bla. Um, ja, nu, nu ik helemaal adapted ben. Fat adapted. Kan ik echt uren fietsen zonder te eten. En echt met gemak. En ik moet zeggen, dat fietst wel echt heerlijk. Ehm... <laughs> um, en dan kom ik thuis en dan bak ik even een eitje. En dan eet ik s'avonds gewoon nog weer een avondmaaltijd. En dan is het goed. Dus dat, dat is heerlijk rustig. Wat ik er moeilijk aan vond... is dat ik best wel veel ben aangekomen... in de tijd dat ik carnivoor at. En ergens zullen dat waarschijnlijk wel goed zijn... want ik was heel erg dun... voordat ik ermee begon. En ik denk dat het voor mijn lijf... best heel goed is om een bepaald vetpercentage te hebben. Dat het ook voor mijn constitutie... Uh, passend is... Um, maar ik vond dat mentaal wel best heel lastig. Uh, dus, en dan die sportprestaties die ze ging, achteruit gingen, dat was wel best een pittige periode. Maar nu ik daar helemaal overheen ben, het is niet dat ik nou weer veel ben afgevallen of zo, maar nu staat het gewoon redelijk stabiel stil en ik denk dat dit best goed is voor mijn lijf. Um, maar goed, je hoort me zeggen, ik denk, dus dat, dat is nog steeds een soort ongoing debate in mijn hoofd. Waar soms heel veel gedachten naartoe gaan en waar soms heel veel rust in is. Maar ja, daar, daar blijf ik wel uh, ook nu nog wel wat, mee, uh, wel wat over aan het denken en kan ik nog wel eens wat over piekeren. Uh, maar goed, nu, nu ik dus helemaal adapted ben, geeft dat wel qua sport en qua eetmomenten en zo heel veel ja, rust en vrijheid. Dus dat is, dat is heel prettig. Eén nou, ding wat ik hierover ook nog wil zeggen is het sociale aspect. Dat is met een carnivore dieet ook nog best wel een dingetje. <laughs> um, ja, Mensen om je heen die verbazen zich er heel erg over. In mijn geval was het in ieder geval zo. Ik zit in een omgeving met veel vegetarische, veganistische mensen. Veel groene mensen. En die hebben dan het idee dat zij met hun manier van eten... Um, bijvoorbeeld minder CO2 uitstoten. Of nou ja, het eten van dode dieren is voor sommige mensen echt een no-go. Of het eten van dieren is echt een no-go. Dus nou ja, en, en als je veel van dat soort mensen in omgeving hebt, dan, dan is dit e-patroon heel afwijkend en daarin best wel een uitdaging. <laughs> en ook gewoon de extremiteit ervan voor sommige mensen. Nou ja, dat, als je op deze manier eet, dan zul je het kennen. Dan ken je de gesprekken, dan ken je de momenten waarop je je moet wapenen. Zoals Bert Scholaerts, dat is iemand die ik heb geïnterviewd ge voor de podcast, zoals hij dat zei. Um, ja, die momenten zijn er. En tegelijkertijd was dat voor mij in het begin iets heel moeilijks en dat werd steeds makkelijker. Hoe meer ik, hoe blijer ik werd met deze manier van eten, hoe meer ik ervan overtuigd raakte, raakte dat dit echt het allerbeste was. Hoe ja, meer prima ik het vond om die gesprekken aan te gaan, hoe minder die gesprekken me ook uitmaakten. In de zin van, ja, soms had ik ook niet zoveel zin in, dan ging ik er ook niet te veel over uitleggen. Nou ja, dat, dat, dat deed me op een gegeven moment een stuk minder. In het begin, uh, toen ik afgelopen zomer mijn huidige vriend ontmoeten. Hij is vegetarisch. En ik had toen helemaal carnivoor. Ja, dat was wel iets wat ik echt heel spannend vond. <laughs> oh man, in het begin ging... We, ik, ik durfde gewoon niet met hem te koken, want ik dacht... hij vindt me echt zo raar. En het grappige is dus hoe we dus gebrainwashed zijn... in de zin van vegetarisch zijn is normaal en is goed. En carnivoor eten, dat is raar en dat is niet goed. Dus ik schaamde me daar ergens een beetje voor. Terwijl ik wilde niks anders en tegelijkertijd... Vond ik het heel moeilijk om dan met hem te koken en allebei een eigen pannetje te maken. Nou, inmiddels zijn we daar helemaal aan gewend geraakt. En um, het lijkt me ook ontzettend leuk om daar nog een keer een aflevering met hem over op te nemen. Dat andere mensen die echt met totaal verschillende manieren van eten in een relatie of in een gezin zitten. Um, hoe je dat kunt doen en hoe je daar samen toch heel goed je weg in kunt vinden. Want ja, inmiddels hebben we daar helemaal onze weg in gevonden en is het echt helemaal, uh, helemaal goed en ontspannen. En zijn er ook geen verwachtingen over en weer. Of uh, ja, een hele sterke mening over iets. Maar is het meer, oh, wat, wat heb jij zin om te eten? Oké, okay, dan haal ik dat even voor je. Of dan maak ik dat voor je. Dus dat is wel ja, heel fijn, vond ik. En voor mijn eigen reis in vrijheid, in voeding. En mogen eten wat ik wil eten. Los van wat andere mensen daarvan vinden. Was dat ook wel een heel mooi proces, vond ik, om te merken. En bijvoorbeeld dat ik op een... Ja, ik was op een soort tantra-retrette... waar helemaal veganistisch werd gekookt. Ja, daar was ik echt de uitzondering... met mijn worst en, en ei. En mensen vonden dat heel gek. Maar dat toch doen... heeft mij in dat opzicht heel veel gebracht... in echt gewoon helemaal mijn eigen keuzes mogen maken van mezelf. Los van wat andere mensen daarvan vinden. Het leverde ook hartstikke veel leuke gesprekken op. Het leverde soms ook lastige gesprekken op. Maar ja, daar gewoon mijn eigen vrijheid in vinden... Um, ja, was echt een supermooi proces en is mij heel, heel dierbaar dat ik dat er zo heb mogen meemaken. Dus dat, ja, daar ben ik eigenlijk heel blij mee. En los van al deze voordelen die het carnivore dieet heeft, begon ik zou de afgelopen paar weken in mij steeds meer verlangen naar groente te ontdekken. En ik durfde daar in het begin helemaal niet aan toe te geven. Ik durfde dat ook niet goed uit te spreken, want ja, dat is niet carnivore. En dan moest ik gewoon... ...harder carnivoren... ...en meer vet eten... ...of nou ja, wat voor oplossingen er ook allemaal worden gezegd. Ik merkte in mij gewoon steeds vaker... ...een soort craving naar bijvoorbeeld komkommer. Of naar pompoen... ...is iets wat nu heel erg gaande is. Het, zijn, het is echt naar specifieke dingen. En ik kan ook niet zo goed... Uh, ...achterhalen waarom dat dan in zit. Of dat dan een... ...vitamine is of zo... ...die ik dan niet heb, maar... Ja, ik, ik verlangde gewoon echt naar een keer een salade eten bijvoorbeeld. En er mag dan best wel wat kip doorheen zitten. Of. Um, ja, wat, wat vettig vlees. Maar gewoon heerlijk een salade. En op een gegeven moment begon ik steeds vaker wat uh, rucola of andere groene dingen op mijn gebakken eieren te doen. Um, en ja, af en toe als mijn vriend pompoen maakte, dat ik daar wat van at. En zo kwam er steeds meer, ja, toch wat groens uh, mijn leven binnen. En. Um, dat is eigenlijk nog steeds zo. Ik, ik merkte sinds dat wat meer is opengegaan in mij. Um, ja, dat, dat er bijvoorbeeld wel weer meer eetmomenten zijn. Dat ik graag ontbijt. Dat ik niet meer bij alles vlees, vis of eieren moet hebben. Ik eet nog wel steeds graag boter bijvoorbeeld. Ik eet zeker nog wel iedere dag iets van vlees, vis of eieren. Maar het moet niet meer per se. En ik merk ook heel erg dat als ik nu mijn koelkast open doe, dan ligt allemaal vlees. Dat ik daar helemaal geen zin in heb. Dus mijn lichaam begon gewoon aan te geven van, ja, je wil eigenlijk iets van groente of iets lichts eten. En van mijn hoofd moest ik dan per se carnivoor eten. En dat vond ik dan best wel lastig, want ik was dan al aangekomen en ik weet gewoon, dit is super voedzaam eten. Ergens had ik wel trek, maar wilde ik helemaal geen zin in weer een bak gehakt met boter. Dus zo ja was dat op een gegeven moment best een beetje een struggle voor me. Totdat ik er op een gegeven moment gewoon aan toe ging geven van, wacht, wat als ik het nou niet helemaal strik doe, maar gewoon... Ja, het wat opengooi. En nou ja, wat ik dus merk, er komen meer eetmomenten. Ik doe nu bijna gewoon weer eigenlijk altijd drie keer op een dag eten. Um, maar ik geniet er enorm van. Ik, uh, ik, ik vind het echt heerlijk om popoensoep te eten. Met een soort zadenkrekker met kaas. En ik weet dat het binnen de carnivore community... Um, waar zal er waarschijnlijk naar gekeken worden als... Oh, dat is echt heel ongezond wat je doet. En misschien is dat ook zo. Maar ergens is die behoefte vanuit mijn lijf dus zo sterk dat ik hier gewoon nu aan toe aan het geven ben. En het voelt super fijn. Um, ik, ik heb dus geen idee waar het heen gaat. Ik weet nou niet meer hoe ik mijn manier van eten nu zou moeten klassificeren. Behalve dat het echt wel hoog in vetten is en eiwitten en laag in koolhydraten. Maar af en toe een keer een broodje, dat gebeurt nu ook. En dat vind ik dan ook heel lekker. Dus... Ik, ik heb geen behoefte aan paaseitjes of suiker of taart ofzo. Dat zijn echt totaal geen aantrekkelijke dingen voor me. Um, maar sommige groentes het zijn echt hele specifieke groentes. Um, en so, soms wat kaas, een trekker met kaas bijvoorbeeld. Dat is dan wel glutenvrije cracker. Maar ja, dat, dat vind ik heerlijk dat, dat, nu, dat ik dat mezelf nu toesta. En alles is puur en onbewerkt, zo zo'n beetje... Um, en ik ben gewoon heel benieuwd waar dit nu heen gaat. Deze hele reis van het afgelopen jaar heeft me dus wel echt heel veel gebracht... in het überhaupt durven toegeven aan het meer en meer eten van vlees en vis. Ik had daar echt een ongelooflijke behoefte aan. Dat kon ik heel sterk voelen. Ik wilde een bepaalde periode echt niets anders dan gewoon gehakt eten. Dat heb ik helemaal gedaan. En het lijkt wel alsof dat nu een beetje klaar is. En dat was wel even gek voor me. Maar... Ja, het, het opent ook weer heel veel nieuwe deuren en misschien hoef ik nu niet altijd meer twee verschillende gerechten te maken als ik eet met mijn vriend. <laughs> maar kan het er één worden? Misschien ook niet hoor, ik heb geen idee waar het heen gaat. Maar er hoeft dus geen bepaald label meer op en dat was iets wat bij mij het afgelopen jaar wel echt gebeurde. Ik wilde een carnivore zijn, ik wilde op die manier eten. Ik was helemaal gebrainwashed in de richting dat dat de oplossing voor alles zou zijn en dat dat het beste, gezonde, meest gezonde dieet voor mij zou zijn. Even een side note. Ik denk niet dat dat voor iedereen per se zo is, maar ik denk dat dat voor mijn constitutie wel een heel goed idee kan zijn. Uh, als ik kijk hoe ik eruit zie. Hoe, ik, zeg maar, ik heb hele hoge jukbeenderen, vol gezicht, hele kleine ogen. Ik zie er echt uit als een soort Eskimo-achtig iets. Of een soort Mongoolse shaman. <laughs> en dat, ja, daarbij past volgens mij zo'n high-fat, low-carb dieet heel goed. En tegelijkertijd is er ook zoiets als evolutie. En ik weet dat dat super traag gaat, maar de wereld is in beweging. En de ontwikkeling van onze lichamen is ook in beweging. Zeg maar uh, de oermens, zo, zo is het nu niet meer. De, de oermens is volgens mij heel, heel oud geworden, namelijk dat zijn wij nu op vlees. En er is van alles veranderd. Um, dus ons spijsverteringsstelsel is ook veranderd. En ja, de energie van mijn mens zijn is ook veranderd. En als ik dat meeneem in een soort rationele afweging van wat dan een goed dieet zou zijn, dan weet ik niet of strikt carnivore per se nodig is. Misschien kan het ook iets anders zijn. Misschien kan het per periode verschillen. Um, en ja, misschien gaat het ook wel om veel meer dingen dan alleen wat je precies eet, maar ook hoe je het eet. Hoe voel je je over jezelf als je eet? Hoe voel je je over het eten dat je eet? Heb je daar een schuldgevoel bij, ja of nee? Ben je blij met je lijf? Ben je dankbaar voor je lijf? Ben je blij met het eten? Ben je dankbaar voor het eten wat je zo kunt eten? Um, koop je biologische producten, ja of nee? Wat is de energie die daarin zit? Uh, eet je uit onrust of eet je om jezelf te voeden of eet je om te genieten. Nou ja, ik kan honderd dingen erbij halen. Maar meer en meer leer ik dat dat soort dingen ook zeker van invloed zijn... op hoe dingen voelen in mijn lijf en hoe ik dingen verteer en hoe ik me voel. Dus dat is ook meteen een heel mooi bruggetje naar een volgend seizoen van deze podcast. Ik ben voornemens om me ook meer op dat soort thema's te gaan richten, en niet alleen zelf, maar ook met de gasten die ik spreek en die ik interview. Een deel ervan zal zeker ook echt nog gaan over de wetenschap achter, voedse, achter voeding en nou, wat, wat een goed dieet zou zijn, maar ook, ook wil ik het gaan hebben over wat is de relatie die je met voeding hebt en nou, hoe kun je daar je weg in vinden. Um, dus ja, ik ben echt ontzettend dankbaar voor dit eerste seizoen. Ik heb ik het met heel veel plezier gemaakt. Uh, ik heb met heel veel plezier een eigen ontdekkingsreis gehad en die gaat zeker door. Ik heb heel veel super toffe mensen gesproken. Ik ben vooral heel, heel dankbaar voor het interview met bijvoorbeeld Bert Golaarts, waar ik heel veel van heb geleerd. En ook het gesprek met Jutta Koeler over uh, voeding vanuit het TCM bekeken. De eerste paar interviews zijn echt een paar interviews met hardcore carnivore mensen. Als je daarin geïnteresseerd bent, zijn die afleveringen misschien heel erg leuk. Nou, ik heb ongelooflijk veel geleerd zelf. En uh, ik vond het leuk om jullie daarin mee te nemen. En in de interviews en in de delen van mijn eigen ervaringen. En uh, ja, dat is iets wat ik in een volgende zin ook graag wil blijven doen. Maar zoals gezegd, dus misschien niet zo strikt alleen maar op het carnivore dieet gericht. Maar kan het wat opener zijn en kan het een wat, een wat meer open zoektocht zijn. naar Of ontdekkingsreis eigenlijk naar wat bij mij past op dit moment. En um, ja, wat, wat me dichter bij mijn natuur brengt. En bij de natuur brengt. En dat zit hem dus niet alleen in wat ik eet. Maar ook hoe ik eet. En ook hoe het is geproduceerd. Dus nou ja. Dat zijn wat ideeën voor een volgend seizoen. Ik weet nog niet hoe lang deze pauze gaat duren. Maar um, ik verwacht over een tijdje gewoon weer lekker te beginnen. En afleveringen uit te brengen. En ik hoop heel erg dat je er dan weer bij bent. Ik ben, ja, wat ik ook ontzettend tof vond aan deze journey met deze podcast is... Dat ik in het begin zeg maar 30 luisteraars per aflevering had en toen een keer 50 en op een gegeven moment ging het naar de 500. En ja, dat, dat, dat vond ik ook heel gaaf. Van dat, dat jullie hier naar luisteren, dat jij hier naar luistert. Eh, dat het dus blijkbaar iets te bieden heeft. Dat is ook gewoon gaaf om, uh, om te merken. Dus dank dat jij er bent, dat je hier naar luistert. En mocht je suggesties hebben of vragen hebben, weet me te vinden of via mijn mail of via social media. En uh, dan zie ik je heel graag of spreek ik je heel graag in een volgend seizoen.